0: Confirma, Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 16 Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales. Y allí estaba echado muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo, al verlo echado y subiendo que ya, y sabiendo que ya estaba mucho tiempo, le dice. ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me, que me mete en la piscina Cuando se remueva el agua Para cuando llego yo y otro se, se me ha adelantado Jesús le dijo Levántate y toma tu camilla y echa a andar Y al momento el hombre quedó sano Tomó su camilla y echó a andar Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él le contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mirad, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacían tales cosas en sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio Canira.
2: nacional denuncia al gobierno por negligencia estatal.
0: Primera plana.
1: Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve con preocupación los efectos que el COVID-19 podría causar en Nicaragua.
2: Primera plana. Camioneta rutera se vuelca con pasajeros en su tiaba León.
1: Primera plana. Inician ensayos clínicos de vacuna contra el COVID-19.
2: Primera plana. El negocio de la temporada es elaborar alcohol gel. Sus precios están cuadruplicados. Estoy más en Libre Expresión.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes Buenas tardes amigos oyentes de Libre Expresión, espacio informativo preparado para informar a ustedes del acontecer nacional, internacional y de todas las noticias del momento. Buenas tardes doña Katia Reyes que está trabajando conmigo en esta ocasión en su edición de Libre Expresión. Buenas tardes a todas las personas que hoy están de cumpleaños de onomástico celebrando una fecha muy especial.
2: Buenas tardes, Leo Cárcamo. Estamos acompañando a la población leonesa desde Libre Expresión, iniciando a la 1 y 12 minutos de la tarde con nuestras informaciones.
1: Camioneta rotera se vuelca con pasajeros en Sutiaba.
2: Se trata de una unidad del transporte urbano colectivo que cubre la ruta Sutiaba la terminal de buses, que se volcó esta mañana en la popular esquina del Parque del Indio en Sutiaba.
1: Según testigos, afirmaron que el vehículo se volcó con algunos pasajeros. A una, en una vuelta improvisada en la esquina antes referida
2: Las personas a bordo de la unidad de transporte resultaron con golpes leves que podrían tratarse en un centro asistencial de la ciudad agentes de tránsito llegaron al lugar para iniciar el proceso investigativo
1: La camioneta color carpa azul placa LE 471 corresponde a las características de esta unidad
2: Para la oficina de transporte de la alcaldía municipal sigue siendo una tarea pendiente, controlar a estas unidades de transportes por el exceso de pasajeros en la mayoría de los casos y el manejo del tiempo con el que cuentan ya que exceden su velocidad para llegar a marcar sus tarjetas exponiendo la seguridad de quienes se encuentran trasladándose en ellas
0: Libre Expresión
1: Coalición Nacional denuncia al gobierno por negligencia estatal.
2: La recién conformada Coalición Nacional denunció al gobierno ante la Organización Mundial de la Salud la apatilla gubernamental de adoptar medidas de cuidado a la población nicaragüense para evitar un brote de coronavirus que sobrepase las capacidades del sistema de salud pública en Nicaragua.
1: A través de una carta dirigida al doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS... La coalición se presentó con una plataforma integrada por siete miembros cívicos y partidos políticos comprometidos a trabajar por Nicaragua con libertad, justicia, seguridad, prosperidad y democracia.
2: La agrupación política expresó su extrema preocupación por la forma en que el gobierno nicaragüense ha manejado la crisis sanitaria que amenaza al país a partir de la pandemia del COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020.
1: El gobierno de Nicaragua ha reconocido solamente un par de casos confirmados de contagio, acorde con una política de secretismo y negación que en nada contribuye a enfrentar la crisis sanitaria que nos amenaza, dice la carta que eleva la solicitud a la OMS de instalar eh, o de instar, de instar a Daniel Ortega y Rosario Munillo a Atender la situación como verdaderamente como, como estadistas
2: La coalición asevera la organización mundial Que el Ministerio de la Salud No ha informado ampliamente a la población Sobre las acciones para estar preparados, al contrario, el gobierno promueve actividades que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS y actúa sin transparencia, advierten en la misiva.
1: En la carta también se explica que las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud en el país acompañan al gobierno en sus actuaciones irresponsables
2: ellos solicitaron que se comuniquen con el gobierno de Nicaragua y le hagan un llamado a actuar con responsabilidad y asumir las orientaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia a fin de disminuir su impacto a la población nicaragüense. Libre Expresión. A la una y dieciséis minutos de la tarde continuamos informando con libre expresión. No sin antes recordarles que el próximo sábado a las 10 de la mañana, su cita es en la frecuencia 89.3 fm cuando estaremos en el programa, aquí estamos, un importante espacio de opinión que ha sido fundado por Radio Darío para la población leonesa.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Asociación Los Pipitos suspenden temporalmente sus atenciones presenciales debido al COVID-19
2: La Junta Directiva Nacional y la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pipitos anunciaron mediante un comunicado el lunes que a partir de este 24 de marzo Se suspenden todas las atenciones presenciales La
1: medida aplica para el Instituto Médico Pedagógico ubicado en la ciudad de Managua y para 43 centros de aprendizaje ubicado a nivel nacional.
2: Según el comunicado, la Asociación Los Pipitos iniciará una campaña en los próximos días mediante redes sociales denominada los pipitos en casa en ella brindarán actividades, consejos y herramientas para que los menores continúen el proceso de rehabilitación y educación desde sus hogares
1: la organización expone en su anuncio que las medidas adoptadas responden a la vulnerabilidad de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad luego que sus familiares decidieran no acudir a los centros por la presencia de COVID-19 en el país
2: una y diecisiete minutos de la tarde continuaremos informando después de la siguiente pausa comercial
3: La tragedia sociopolítica que vive Nicaragua han puesto el periodismo independiente en una situación extremadamente difícil y peligrosa.
4: Pese a las limitaciones que ha impuesto el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos seguirá defendiendo la libertad de expresión como un derecho constitucional
3: La CPDH demanda plena libertad para el periodismo nacional
4: Derechos Humanos, una lucha permanente su
5: laboratorio de confianza es Laboratorio Betania, Laboratorio Betania de la doctora Emerita Berríos ofrece servicios de laboratorio clínico pruebas de rutina, pruebas especiales marcadores tumorales, serologías pruebas de embarazo, VIH, exámenes de patologías, análisis de biopsias papanicolao, punción y aspiración con aguja fina y extendido de sangres periféricas atendemos del parque La Merced 25 varas al oeste, teléfono 2311 1922. Laboratorio Betania de la doctora e Mérida de ríos. cero cinco doble cero. Libre.
1: Libre informando Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha La Corte Interamericana de Derechos Humanos ve con preocupación los efectos que el COVID-19 podría causar a Nicaragua
2: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exteriorizó el lunes su profunda preocupación ante la falta de medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua para hacer frente a la pandemia del COVID-19. La
1: preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debe a que prevé el impacto que la pandemia podría causar en esta nación centroamericana por la falta de medidas urgentes conforme a los estándares internacionales de salud, según se lee en un comunicado emitido vía Twitter.
2: El organismo señala llama la atención que establecimientos educativos funcionen con normalidad y se celebre una cruzada de alfabetización promoviendo el encuentro entre personas en lugar de adaptarse medidas de prevención y mitigación de contagio.
1: Para el organismo defensor de los derechos humanos las medidas que han adoptado o que ha adoptado el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua resulta contradictoria con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales para mitigar el coronavirus.
2: Ante ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos surgió al gobierno nicaragüense a dejar sin efecto las convocatorias a marchas anunciadas por Rosario Murillo, la vicepresidenta, que representan un peligro para la salud, reiteró el organismo.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó en cuenta la falta de información de las autoridades de salud hacia la ciudadanía nicaragüense respecto a la pandemia de COVID-19 y le a difundir información completa y veraz sobre prevención Recursos, situación del COVID-19 Con transparencia, rigor E imparcialidad Continuamos, Continuamos
2: informando A la 1 y 21 minutos Alcohol gel dispara sus precios El alcohol gel
1: El artículo básico para defender la salud Del COVID-19 Duplicó y hasta triplicó Su precio esta semana Complicando la situación de miles de personas Que no podrán acceder a este producto médico
2: en menos de un mes, el galón del alcohol gel pasó de costar 480 Córdobas a 900 Córdobas, un valor ya cuadruplicado en los mercados locales en relación al que tenía antes de que estallara la pandemia. Todavía la semana pasada, el demandado artículo era ofrecido en algunos negocios a 750 Córdobas el galón.
1: Algunas presentaciones más pequeñas como la de litro se obtenía en el mejor de los de los casos, es decir, a 350 córdobas.
2: Una fuente del sector dijo que los proveedores del alcohol se encontraban desabastecidos. Ahora, el producto ha estimulado el nacimiento de pequeñas procesadoras caseras que necesitan el alcohol como base para fabricarlo. No
1: se conocen las disposiciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, que controlen la especulación en un producto tan vital Mientras la población se ha quedado sin opciones Es el gel para proteger la vida
0: Libre Expresión
2: Una y 23 minutos traemos información científica para usted en Libre Expresión cuando el coronavirus tiene contacto con el exterior puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo del material en el que se encuentre. Así lo dicen los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Por ello, la limpieza y desinfección es vital para evitar un brote. Sigamos informándonos con Radio Darío.
1: Cierran dos, zonas francas. Cierran dos zonas francas por el COVID-19.
2: Las zonas francas Gildan y Anic, un complejo que está ubicado entre Mazatepe y San Marcos, cerró operaciones como una medida forzada por la falta de materia prima. La administración de la misma también justifica el cierre ante la amenaza del COVID-19, por lo que están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
1: La empresa envió a su personal de vacaciones. La medida fue aplicada sin preaviso. Cientos de empleados que llegaron con sus uniformes se quedaron fuera, en donde recibieron la notificación.
2: El primer turno de la empresa ANMIC retornará a sus labores el próximo 13 de abril, según las indicaciones mientras el segundo turno volverá a sus empleos hasta el 17 del mismo mes.
1: Mientras Gildag, otro taller en su comunicado establece como fecha de retorno después de Semana Santa.
2: Cerca de mil trabajadores y trabajadoras originarios de San Marcos y zonas aledañas fueron enviados a sus casas con la recomendación de permanecer en ellas mientras disminuye el riesgo de contagio
5: exportación suavecita para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados, el buen bojo te espera.
3: Defender derechos laborales es defender derechos humanos, es para alcanzar la paz y la prosperidad de Nicaragua.
4: Es un derecho irrenunciable de los trabajadores tener estabilidad laboral y garantizar las condiciones de vida para su familia.
3: CPDH, cuatro décadas imparcial, independiente, comprometidos en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.
4: Comisión Permanente de Derechos Humanos.
3: Una lucha
5: permanente. Atención, doctor Cristian José Benavides León, con posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Atiende tratamientos de las hemorroides, fístulas, fisuras, accesos, dolor, prurito prolaxo, cáncer de colon rectoyano, estreñimiento e intestino irritable. Atiende en su clínica ubicada Parque La Merced, 25 horas al Oeste, teléfono 2311-1922.
2: Una y veintisiete minutos, regresamos para seguirle informando a través de Libre Expresión, recordándole que usted puede escuchar el comentario de la noticia más importante del día en la voz del periodista Luis Galeano. Cinco de la tarde en punto, en la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Diferentes comunicados han sido dados a conocer por asociaciones religiosas acerca de la cancelación de actividades que ante la emergencia de la pandemia del covid COVID-19 están siendo dadas a conocer y canceladas para la seguridad de quienes participan en ella entre estos comunicados hemos logrado recibir la comunicación de la comunidad indígena viejana la junta directiva y el consejo de ancianos de la comunidad indígena del de viejo han tenido el agrado de comunicar a los descendientes de la casta indígena a la feligresía católica a romeriantes y devotos de la santísima virgen de ato que por motivo de la pandemia del COVID-19 que afectan hoy día a nuestro país y por decreto de la conferencia episcopal la cual retoma la diócesis de León que administra la parte religiosa católica del occidente comunica que a partir del domingo del presente año presen quedan suspendidas las actividades religiosas que eh, incluyen aglomeración de personas para evitar el contagio de dicha pandemia es por tanto que han suspendido la romería del 22 de marzo al 5 de abril que correspondía a las comarcas del municipio de Chinandega y también otras comunidades aledañas. También han quedado suspendidas las visitas a las casas de las familias viejanas que estaban orientadas del 12 al 21 de abril y la romería de retorno a su hacienda que estaba estipulada del 22 al 29 de abril, por lo que orientan se queden en sus casas y sobre todo que sigan las actividades religiosas a través de los medios de comunicación. Así es como la Junta Directiva y el Consejo de Ancianos de la Comunidad de Indígena El Viejo han suspendido estas actividades para poder mantener la seguridad de las personas mayores que también son parte de estas fiestas en honor a la Virgen de Ato. A la una y veintinueve minutos continuamos informando.
1: Cierran las zonas francas por el COVID 19 la información pues que ya la dimos a conocer.
2: San Oscar Arnulfo Romero y cumple 40 años desde el asesinato.
1: Monseñor Oscar Romero fue asesinado mientras celebraba misa un 24 de marzo de 1980 por un francotirador con la complicidad y colaboración del gobierno. El entonces arzobispo de San Salvador denunciaba la injusticia y fue considerado por el Estado un enemigo.
2: Con motivo de los 40 años del asesinato de Monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, la conferencia episcopal ha declarado el 2020 como año jubilar martirial.
1: Debido a la emergencia sanitaria internacional, la iglesia no podrá celebrar una serie de actividades que estaban previstas para recordar los martirios de Monseñor Oscar Romero y otros religiosos que murieron en el marco del conflicto armado.
2: El martirio es el mayor testimonio de la fe, pues reproduce fielmente a Cristo al entregar la propia vida para que otros tengan vida en abundancia, aseguran los obispos en un comunicado.
1: San Oscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel vivió una infancia junto a sus otros hermanos en un entorno acentuado por la sencillez, la humildad y el favor a la Virgen María Dios como se afirma en datos biográficos, valores morales que sumado a los votos sacerdotales, la pobreza y obediencia selló el destino de más, un, del más universal de los salvadoreños
2: En el 2015 fue reconocido como mártir por odio y beatificado en El Salvador Fue canonizado por el Papa Francisco El 14 de octubre del año 2018
0: Libre expresión A la una Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí en Libre Expresión
2: Continuamos informando en el ámbito internacional, inician ensayos clínicos de vacuna contra el coronavirus. Mientras
1: el coronavirus sigue extendiéndose por el mundo, investigadores de Estados Unidos realizaron esta semana el primer ensayo de una vacuna que debe ser efectiva y podría detener la pandemia.
2: En el siguiente reporte internacional de la Voz de América sabremos cuánto tiempo debe esperarse para conocer los resultados del
4: ensayo. Voluntarios en Seattle fueron inyectados con una vacuna experimental para el nuevo coronavirus, participando así en la fase 1 del primer ensayo clínico en humanos, patrocinado por el gobierno federal y realizado en el Centro de Investigación Kaiser Permanente en Washington. El estudio evaluará la respuesta del sistema inmunológico a tres diferentes dosis de la vacuna y si es segura para su uso en humanos. Jennifer Haller fue la primera en ser inoculada. Espero que consigamos rápidamente una vacuna que funcione, podamos salvar vidas, y que las personas puedan volver a sus vidas lo antes posible. La doctora Jackson dirige la primera fase del ensayo de la vacuna mRNA-1273 desarrollada por la empresa de biotecnología moderna en tiempo récord. Dos meses. No hay posibilidad de contraer coronavirus de la vacuna. La vacuna no está hecha del virus. No tiene ninguna parte del virus. Incluye un código genético que instruye a las células del cuerpo a producir una proteína que el virus tiene con el fin de inducir una respuesta inmune contra esa proteína. Los participantes del ensayo recibirán dos dosis de la vacuna y serán monitoreados durante un año después de la segunda inyección. La vacuna usa una forma genética del genoma del virus. La teoría es que cuando se inyecta en las personas, las células lo procesan para que las células inmunes puedan reconocerlo y destruirlo. Según la doctora Jackson, si funciona, la vacuna podría permitir desarrollar una respuesta inmunológica más rápida en caso que la persona posteriormente se infecte con el virus. Si los primeros participantes del ensayo no desarrollan efectos secundarios o reacciones graves, investigadores reclutarán a cientos más de voluntarios sanos para confirmar los resultados de las pruebas iniciales. El doctor Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud advierte que las pruebas clínicas tomarán al menos entre 12 a 18 meses para determinar si la vacuna es segura y efectiva. Recién entonces se podría autorizar su producción para consumo masivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. 1 y 34 minutos de la tarde traemos
2: información científica para usted en libre expresión. Un experimento mostró que un porcentaje reducido del coronavirus puede mantenerse activo en las secreciones que producimos en saliva o estornudos. Cada vez que alguien tose puede producir hasta 3.000 gotitas de secreciones, según un estudio de la OMS. Cúbrase la boca al estornudar, use su antebrazo o un pañuelo. Este es un mensaje de Radio Darío.
1: Niña de 13 años muere por COVID-19 en Panamá.
2: Una menor de 13 años y un hombre de 92 fueron las víctimas recientes que el coronavirus dejó en Panamá al inicio de esta semana, lo cual ha generado expectativa entre especialistas médicos debido a que hasta ahora se ha observado la letalidad del virus en personas mayores o de la tercera edad con otros padecimientos crónicos.
1: Las defunciones fueron notificadas al sistema epidemiológico del Ministerio de Salud luego que el Instituto Conmemorativo, Yorda realizara los exámenes de rigor y determinara que se trató de complicaciones respiratorias a causa del COVID-19. La niña murió en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social.
2: El infectólogo panameño Darío Flores Figueroa afirmó ante un canal local que se trata de un caso excepcional. Para el especialista, la muerte de la niña fue influida por una afección cardíaca. Además del coronavirus, padecía de otra enfermedad que se agudizó ante el contagio.
1: Las autoridades panameñas han recalcado a la población que todas las personas son susceptibles del contagio. Panamá suma más de 300 contagios de 310 contagios y 5 fallecidos, lo que mantiene a este país con la mayor cantidad de infectados y víctimas hasta ahora en Centroamérica. Entre las medidas de prevención que han implementado ha sido la suspensión de todos los vuelos comerciales por un periodo de 30 días desde el pasado 22 de marzo del 2020.
2: Una y 36 minutos de la tarde, traemos información científica para usted. El coronavirus conservó su capacidad infecciosa hasta por tres días en el acero inoxidable y el plástico. El virus podría permanecer esta cantidad de tiempo en cerraduras de puertas, barras plastificadas y otras superficies duras. El alcohol gel y el cloro en concentraciones específicas puede inhabilitarlo.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Distancia entre América Latina y Asia pueden ser una ventaja para nuestra región.
2: Desde que el 26 de febrero se registró el primer caso en Brasil y empezó a propagarse al resto de países, la región enfrenta una fase de contención del coronavirus.
1: Eso llevó a que Venezuela, Argentina, Perú El Salvador, entre otros, tomaran medidas drásticas como la cuarentena, la distancia social, el cierre de frontera y la multiplicación de tests.
2: Aunque aún estamos lejos de la gravedad de países como China, Corea del Sur o Europa, las autoridades alertan. Llegar a una situación como la de Italia o España sería algo muy dramático y catastrófico, y no podemos descartar que vaya a pasar, afirmó a la BBC Mundo Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Organización Panamericana de la Salud.
1: Italia registra más de 60.000. Casos de coronavirus y más de seis mil muertos. En América Latina, el país con más fallecido es Brasil, con 25 decesos.
2: Miguel Lagos, director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud y EPS. Con sede en Río de Janeiro, dijo que es muy posible que ocurra lo de Italia en América Latina o tal vez peor, porque Italia invierte casi el 7% del producto interno bruto en salud pública y tiene un sistema más fuerte que nosotros. Dice también a BBC Mundo el experto que compara el país europeo, por ejemplo, con México, que invierte apenas el 3% del PIB.
1: Podemos tener un escenario más terrorífico que el de Italia, alertó al medio europeo.
2: Pero más allá de las carencias de los sistemas de salud y de las inquietudes, América Latina cuenta también con ventajas para afrontar la crisis y hacer que el impacto sea menor que en otras partes del mundo.
1: América Latina y África fueron las regiones a las que más tarde llegó el coronavirus que se originó en China y de ahí se extendió por Asia y más tarde Europa, Estados Unidos y la zona más afectada por el brote de este, en este momento.
2: La distancia de América Latina respecto a Asia y Europa, de las que las separan sendos océanos, permitió ganar tiempo a la región.
1: Las experiencias de contención tomadas por China y por Europa sirvieron para tomar muchas antes medidas de precaución que tardaron en llegar a Italia y España. Países que se vieron más sorprendidos por el aumento exponencial de los casos.
2: Una ventaja es el tiempo que ha tenido la región para prepararse y tomar medidas de contención y de mitigación, destaca el doctor Espinal. Venezuela, por ejemplo, decretó cuarentena total en menos con menos de 20 casos.
1: América Latina está a tiempo de prepararse, dice Espinal. Esa es una gran ventaja, frenar ahora al máximo la expansión.
2: Porque una vez se propague el virus de forma local, los sistemas de salud se verán tensionados y ahí quedarán patentes las carencias de recursos. Se requerirán unidades de cuidados intensivos adecuadas, ventiladores para la respiración asistida, camas y equipos de protección para el personal sanitario.
0: Estos fueron Adelantos de su noticiero Libre Expresión por Radio Darío 89.3 FM Escúchelo de lunes a sábado a la una de la tarde
2: y cuarenta minutos de la tarde cerramos esta jornada informativa en libre expresión, gracias a usted por habernos acompañado le esperamos en nuestros diferentes avances informativos acerca de el coronavirus asimismo le esperamos a las seis en punto en nuestra edición de Centro Noticias, pasen ustedes muy buenas tardes